0: Con mi burrito sabanero voy camino a escuchar a la Yesap. <risa> ya, ya se siente el ambiente navideño, gente. Ya todos traen su gorrito rojo y no precisamente en la cabeza de abajo. No, ya basta de chistes malos. Pues yo soy ISAP y esta vez vamos a hablar un poquito de qué comprar en Navidad. ¿Por qué? Porque pues al menos de que seas muy ermitaño o un... Comunista o socialista muy, muy, pero muy extremista, eh, pues no va, no comprarías nada, ¿no? Pero fuera de eso, todos hemos caído en esta trampa del capitalismo neoliberal y le damos nuestro dinero a las grandes empresas para que, pues, eh, nos den a cambio un producto que probablemente se descomponga al año de usarse y compremos otro producto en la siguiente Navidad. Qué bonito, ¿no? Es nuestro sistema, qué bonito. Pero a todo esto, al final todos vamos a comprar un regalo, porque amamos a las personas, tenemos seres queridos, tenemos amigos, e incluso para nosotros mismos. Y pues como este canal es un tanto geek, vamos a hablar sobre consolas, videojuegos, eh, algunos celulares, iPads y todo eso. Es que, ¿qué podemos comprar para regalar en esta Navidad para alguien que le gustan los videojuegos? Pues es una pregunta muy, muy importante, porque incluso hay papás que se han equivocado y en vez de comprar la PlayStation, compran la Polystation en la fayuca, ¿Eh? O sea, es, es muy, muy importante, porque muchas personas no saben cómo comprar estas cosas, no saben qué comprar, nada más escuchan un nombre parecido a lo que sus hijos les pidió uh, y pues ahí van a soltar el dinero y a veces se los venden hasta más caros que el original. Lo primero que debes de pensar o valorar cuando vas a comprar un regalo de este tipo, es para quién es, o sea, es para un niño, es para un joven, es para un adulto ya vegestorio, ¿Eh, para un fósil que a él siempre le gustaron los videojuegos, ¿Es, es para un amigo, es para mi hermano, es para mi hijo, es para, para mi papá, para mí, o sea, no para leyesa, para, para ti mismo, de, tienes que valorar eso, porque en base a eso saldrán otras dudas, como si esta persona viaja mucho en autobús, esta persona, por ejemplo, eh, la Switch es excelente para alguien que viaja mucho en autobús, por eso lo menciono, porque es portátil, entonces esta persona se, está con constante movimiento... Esta persona le gusta estar todas las tardes de un domingo en su sala viendo televisión. Entonces ahí podría ser mejor una consola en forma. Esta persona es streams. Quizá podrías darle una PC. Si es que tienes el dinerillo. O un componente para su PC. Para que en el futuro la, la pueda armar. Eh, son muchas cuestiones. ¿no? Entonces primero preguntarse para quién es. Segundo. Esta es la pregunta súper esencial. Que lo rompe todo. ¿Qué consolas o qué tipo de juegos suelen jugar los amigos de esta persona. ¿Por qué nos lo preguntamos? Porque no importa que te den, no importa que te den una computadora super gamer de millones de dólares, si tus compas juegan en un celular de gama media todo chafita de 200 dólares, eh, solamente Call of Duty Mobile. ¿Por qué? Porque te vas a sentir solo, o sea, tú podrás estar jugando los mejores juegos en un gráfico super pro, XD, HD, plus, más, <ríe> eh, 4K, pero si tus compas y si tus amigos o los amigos de esa persona juegan solamente un juego en un solo dispositivo como por ejemplo el celular, un celular de gama media, pues tú compitas, o sea, la persona que va a recibir el regalo se va a sentir sumamente solo, muy, muy solo. Y sí, quizá podrá hacer juegos a lo eh, amigos a lo largo del tiempo en ese juego. Pero... entonces tienes que darle, en primera instancia, pensar en darle una consola o un videojuego que todos sus compas tengan. O sea, si todos los amigos de tu hijo tienen PlayStation 5, dale una PlayStation 5. Si todos los amigos de tu hijo tienen una... ¿Una PC Gamer? Bueno, ahí podrías vislumbrar qué juegos están jugando en la mayoría de los casos. Y tú le puedes dar una PC Gamer o una Xbox. Porque usualmente Xbox tiene casi todos los juegos de una PC. Menos los de Playstation. O sea, los, los, que, los exclusivos de Playstation. Entonces, es valorar eso. Primero, ¿qué tipo de individuo es? Segundo... Eh, ¿Qué están jugando sus amigos o en qué juegan sus amigos? Tercero, tienes que valorar cuál es tu rango de, de precio, cuánto quieres gastar, porque no todo cuesta lo mismo. Y cuarto, ¿cuánto quieres que en el futuro gaste esa persona? ¿Por qué? Porque tú le das la consola o tú le das un juego y posterior a eso esa persona tiene que estar gastando para comprarse un control nuevo porque ya se le descompuso, eh, para comprarse otro juego para esa consola, etc. Al final es, es un pasatiempo algo caro, entonces tienes que valorar esas cosas. ¿Qué tipo de individuo es? ¿Qué están jugando o en qué juegan sus compas? y cuánto quieres gastar tú, y cuánto quieres que en el futuro esa persona gaste, porque le va a tener que estar invirtiendo, tan solo una PC, le tienes que estar cambiando los componentes en el futuro, en dos, tres años, se le tiene que agregar otro componente para que esté más pro, y así. Si es una consola, usualmente tienes que estar comprando que, que el servicio de online, que el servicio de tal cosa, que uh, un nuevo videojuego, etcétera, no Entonces, ahí, ya que tienes estos cuatro puntos bien valorados, o lo mejor posible establecidos. Ahora sí, ¿qué opciones tenemos en el mercado? Bueno, tenemos en primera instancia yo diría que lo que se está popularizando demasiado y se está haciendo muy accesible es el gaming en celular, así es gente ustedes que crean que le la mía las bolas a Xbox porque lo hacen hermoso todo, al menos desde los últimos dos años lo están haciendo muy hermoso, pues no, quien está popularizando y, y digamos que haciendo súper accesible y globalizando este mundillo gamer es el celular, todos tenemos un celular, al menos la mayoría, el 99.9% de las personas tienen un celular aunque sea de gama media o gama baja, y algo han de jugar en ese celular, Candy Crush, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, este, LOL, eh, y un buen de juegos, o sea, hay muchísimos juegos, algunos indies, algunos son así como de estrategia, de memoria, parchís, ajedrez, los clásicos, pero siempre hay algo para jugar en celular, siempre, y todo el mundo está jugando en celular, Aparte de que el celular te permite hacer otras cosas, trabajar, tomarte fotos, eh, distraerte en Netflix, distraerte en YouTube. Entonces, en primera instancia deberías de considerar un celular. ¿Para qué individuo está mejor pensado el celular? Bueno, para gente que es un jugador casual. ¿A qué definimos como jugador casual? Pues, un jugador casual es aquel que. ...que juega uno o dos videojuegos... ...a lo largo del año... ...incluso a lo largo de su vida... ...y nada más para distraerse un ratito... ...30 minutos... ...una hora... ...si acaso dos horas al día... ...pero para distraerse un rato... ...no se apasiona... ...no sabe nada más de videojuegos... ...no sabe... Eh, qué es un, una serie S y una serie X, ...no sabe nada... ...solamente descarga un juego... ...que cree que se le hace interesante... ...lo juega un ratito... ...se desestresa... ...y sigue su vida... ...ese es un jugador casual... Y aunque muchos pensamos es que hay jugadores buenísimos de PUBG Mobile y de Call of Duty Mobile. Muchos de ellos yo los consideraría hasta cierto punto casuales. Porque no conocen juegos como The Last of Us, como este Mario Bros. Bueno, lo conocen de nombre pero nunca lo han jugado. Porque he visto gente así que no sabe nada de Pokémon. Que no sabe nada de los Dark Souls. Que no que no sabe nada de los Battlefield no, esa persona para ella nada más existe como videojuego el PUBG Mobile o el Call of Duty Mobile o ese tipo de, de Battle Royals o de multijugadores. Porque es lo único que ha, a lo que ha tenido acceso. Es como, el videojuego es como eh, la ignorancia o la educación, vaya la redundancia o vaya la contradicción. ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque si no te adentras, si no te intentas experimentar un poquito más allá, invertirle, eh, conocer más por tu propia cuenta, jamás vas a salir de que, ah, este es mi juego favorito, el Call of Duty Mobile, ok, pero ya conoces, eh, no sé, el Ori, ya conoces el, el Limbo, ya conoces, no sé, Crash Bandicoot, ya conoces Metal Gear, la saga, ya conoces Dark Souls ya conoces Blo Bloodborne, ya conoces... Eh, eh, no sé, Forza, Horizon, eh, no sé, todo un sinfín de, de videojuegos que hay, una vez que juegas un poquito más, eh, comprendes que hay todo un mundo, que hay un sinfín de, de géneros y que te puedes pues empapar de muchas cosas, ¿no? de gráficos, de buenas historias, de buena jugabilidad... Y puedes criticar un poquito más. Entonces, esas personas que aunque jueguen muy bien y sepan mucho del PUBG Mobile. Como no han experimentado otras formas de juego. Yo los considero súper casuales. Entonces, si tu persona a la que le vas a regalar. O tú mismo eres muy casual. Piensa en el celular. Le va a venir bien un buen celular. Un celular de gama media tirándole a gama media alta o alta. ¿Por qué? Porque debe traer un buen procesador. Debe de traer una buena pantalla, debe de traer una buena bocina, debe de traer un buen jack para audífonos y debe de tener una buena batería. Esos son los cinco puntos que debe de tener un celular gamer y entre comillas lo pondré gamer. No hay muchos celulares caros, realmente con uno de 4000 en adelante que tenga un Snapdragon eh, como procesador 700 en adelante, obviamente los 700 son de gama media, los 800, 840, 50, 60, 80, que ahorita estamos en el 88, el más poderoso de los procesadores, te van a correr cualquier juego en gráficos medios a altos, y vas a disfrutar bien, entonces te lo repito, un celular para alguien que juega de manera casual, o que cabría en la, en la definición de gamer casual, y que este celular sea de gama media o gama alta Con buena batería Que deben de estar entre los 4000 a 5500 mAh Por lo menos Con buena pantalla Que debe de ser una pantalla pues mínimo Full HD Ya sea IPS o AMOLED Con una RAM que esté por lo menos de 6 en adelante los de 4 también, pero en un añito o dos se van a volver obsoletos. Entonces de 6 en adelante la RAM, la memoria RAM. Y que tenga mínimo 128 GB de almacenamiento. Entonces, valorando estos parámetros, tú busca el mejor celular, el más accesible para ti. Que yo creo que va a estar entre los 4,000 uh, en adelante. 4,000 pesos mexicanos, como 200 dólares estadounidenses en adelante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos así como valorar? Una tablet, en este tipo de dispositivos, su contraparte es una tablet, no es tan portátil, no es tan... digamos que, que sus funciones no son no son tan diversas, porque una tablet usualmente solo es para leer, trabajar o ver multimedia, pero en tu casa. Es muy difícil transportarla, la verdad. Y más en México que te asaltan, que te abren la mochila, etc. Entonces, una tablet sería perfecto para una persona que solamente juega en su casa. Que solamente le atañe el ver multimedia o leer o, o hacer cosas, pero en su casa. Por eso es que lo dejo como en segundo lugar. Yo primero vería un celular. Un celular. Y la ventaja ya sea de una tablet o de un celular... Es muy básica Aparte de la portabilidad Aparte de que te permiten hacer muchas otras cosas Más allá de jugar Es el hecho de que Puedes jugar ahí Con la aplicación de Game Pass La descargas Pagas tu Game Pass mensual Y puedes jugar cualquier otro videojuego En caso de que algún día quieras experimentar Otro tipo de, de Pues de, de expandir tu, tu Horizonte del mundo gamer Increíble ¿no? Entonces un regalo muy completo sería un buen celular, una buena tablet con un control de Xbox y un mes de membresía de Game Pass. Que esa persona se descargue el Game Pass y no sabe qué es, le metes la membresía y le pones a jugar lo que quiera ya sea de la, de la Google Store, de la Play Store, de la tienda de Google o, o ya sea del Game Pass pero va a jugar ahí horas. Muy bien, esa es la primera opción. La segunda opción que yo considero excelente y ahorita les voy a decir por qué. Sería la series S. ¿Y por qué digo la series S y no la series X? Bueno, las series ambas son excelentes consolas de Microsoft. Son Xbox. La única diferencia es que la series S está muy barata y te da casi todas las funciones de la otra excepto el 4K, así de fácil te la dejo, entonces si tú no quieres gastar tanto, y quieres que sea un regalo bueno, bonito y barato, las 3Bs, pues simplemente te compras las series S, Xbox series S, que ronda aproximadamente entre los 5000 a 8 mil pesos mexicanos, aproximadamente, que son como los 250 dólares a, no sé, a 500 dólares más o menos. Todo depende de cómo sepas cazar las ofertas. Ahorita les voy a hablar un poquito de en qué lugares pueden encontrar ofertas. Pero bueno. Es una, es una excelente consola. Tu hijo, tu hermano, tu primo, incluso tu papá se van a divertir muchísimo. Y si tu televisión no es 4k va perfecto porque esta consola no te va a dar 4k entonces encajaría perfecto con un monitor o un televisor que tengas por ahí que reproduzca en full hd ahora si tú eres más fifi y dices pues el dinero no me importa yo quiero invertirle en algo bueno en algo que me dure bastante tiempo en algo que que pues no sé yo tengo un monitor 4K, 8K en mi casa, pues ahí sí te diría cómprate la Series X. La Series X es la consola más poderosa hasta el momento. Te va a durar años, o sea, como 4 o 5 años más, porque van a estar sacando durante estos 4 o 5 años juegos para esta consola. Y si ya tienes una pantalla 4K, 2K, 8K, o sea, que ya pase del Full HD. Bueno, que ya pase del 1080p. Eh, simplemente vas a disfrutar muchísimo. Muchísimo. Entonces ahí tienes esa segunda opción. La primera ya dijimos celulares o tablet. Con un control de Xbox. La segunda. Las series X o las series S. Las series S si eres una persona que quiere algo bueno, bonito y barato. Y con el Game Pass. El servicio de Game Pass no vas a tener que gastar en juegos más que tu suscripción mensual como Netflix, como Amazon Prime y así. Igual tu suscripción mensual y listo. En la serie X igual el Game Pass no gastas en juegos pero tienes mayor potencia y, y por ende tienes mejores gráficos y mayor fluidez. Pero ambas son excelentes. El siguiente... ¿Qué te recomendaría en caso de que tú digas... Xbox no me gusta, etcétera? ¿No? O ya tengo una Xbox... O ya tengo un buen celular para jugar... ¿Qué otra opción? Bueno... La Switch... Yo me iría por Nintendo... Esa sería mi tercera opción... Las estoy esca escalonando... Según prioridad... Yo les daría prioridad... Entonces una Nintendo Switch... Ya sea la OLED o la normal... Ya sea la light o la normal. Son excelentes. Excelentes. O sea, en la Nintendo Switch está algo cariñosa. Está desde los 8.000 en adelante. 8.000 pesos mexicanos. Que son como 400 dólares en adelante. Pero es muy divertido los juegos de Nintendo. Son muy lindos. Porque nos hacen tener esa nostalgia de la infancia. Y aparte. Eh, tiene la ventaja la Switch. De que es portátil. Puedes jugarla en el baño, puedes jugarla en tu cama, puedes jugarla en la sala, puedes jugarla en la cocina y te permite también reproducir multimedia. Entonces, puedes jugar, ver alguna cosa que, que hayas guardado en tu memoria, ahí le metes tu memoria. Por ejemplo, tienes una película ahí guardada, la metes a tu memoria y te permite reproducirla, etc. ¿no? Tienes multimedia y videojuegos portátilmente. ¿Pero cuál escoger? Pues fácil. De la Nintendo Switch. Es, tenemos la versión normal. Que puede ser portátil. O puede, puedes incluso enchufarla en su base. Y ya la conectas a un monitor. O la Lite. Que no se puede conectar a ningún monitor. Solamente es portátil. La Lite yo lo vería más. Para una persona que le gusta jugar muy en solitario. Que, que se traslada mucho en... Ya sea autobús, metrobús, metro. En una ciudad obviamente relativamente segura. <ríe> o que quiere llevársela a la escuela, al colegio, a la universidad. La, la light Y que no le importa jugar en un monitor. O sea, absolutamente nada. No me importa jugar en un monitor. Yo lo que quiero es puro transportarme con mi dispositivo. Entonces, la light, ¿Por qué? Porque es más barata. Te ahorras muchísimo. Y lo que te ahorras en esta lo puedes invertir en juegos para la Nintendo o, o en expandir la memoria, porque trae muy poquita memoria. Tienes que comprarle una micro SD. Entonces, tú ya tienes tu Light y te transportas en metro, bus, autobús, en el metro, eh, andas en el colegio, en tus horas libres que te vas a volar en la universidad, y siempre jugando. Entonces, la Light para ese tipo de persona, para ese perfil. Si tú quieres jugar con tus compas en la, en la comodidad de tu casa, en la sala, en, en tu monitor, en tu cuarto, pero con tus compas, etcétera, cómprate la normal, que es la que puede ser portátil o se puede enganchar a su, a su base. Una vez teniendo la normal, pues tienes esas dos opciones, es un poquito más grande, es un poco más cara, pero tienes esa opción de poder jugar con tus compas o con gente que, que, que tú quieras compartir ese juego. Y entre la OLED y la de pantalla normal, yo te recomendaría la OLED. Es una experiencia todavía más bonita, es más cara, pero eh, si es tu primer consola de, de este tipo de, de Nintendo Switch, vete de una vez por la OLED. Y una vez por la OLED, busca una oferta y más o menos aceptable y cómprala. Te vas a llevar una excelente experiencia con la pantalla OLED. Y como es la primera, pues digamos que te dura un poquito más antes de que... Eh, todos sabemos que la tecnología se devalúa con el paso del tiempo, tanto económicamente como en componentes. Entonces la OLED todavía va a durar o va a tener un, una vida un poquito más larga. Entonces si es tu primer control a, consola Switch, la OLED... Y si el perfil es una persona que solamente le interesa llevársela a la calle, eh, la Lite para ahorrarte varo. Pero con la Nintendo Switch, cualquiera de las que escojas, siempre es divertida. Eso sí, los juegos son algo caros y vas a tener que regalarla con una micro SD para poder expandir la, la, la memoria y con algún tipo de audífono que esté más o menos bueno. Si es que quieres el, que el regalo sea más completo. Entonces podría ir muy completo con su, su micro SD de alta velocidad. Recuerda, tiene que ser de alta velocidad. Eh, Nintendo tiene sus propias micro SD pues de su propia marca. Que traen así como unos... Una, un, un etiquetado así bonito como de Pikachu, eh, Mario Bros y así. Y la otra... bueno... Y hay unos audífonos, si quieres complementar con unos audífonos para que, pues, vayan ahí en el metro y escuchando el jueguito en lugar de escuchando a toda la gente, los corridos tumbados del güey del camión y así. Y por cuarto lugar, yo te pondría eh, un Tetris. Ah, no, no, no es cierto. No, no es cierto. Eh, la PlayStation. La PlayStation también está cariñosa. La verdad es que comparándolo con lo que te ofrecen las otras consolas que ya mencionamos o los dispositivos como el celular o la tablet la Playstation está cariñosa yo creo que anda por ahí de los 500-600 dólares más o menos al menos de que la encuentres en oferta es buen dispositivo cuando empiece a sacar más exclusivos ahorita yo no la compraría tanto al menos de que mi hijo o mi primito o mi hermano o etcétera me diga Oye, es que mis amigos todos tienen PlayStation y jugamos Warzone en ella. Ah, entonces pues se la compro. Eh, para que en el futuro cuando tengan otros juegos retrocompatibles, bueno, que no, 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 olvídenlo. Cuando tengan otros juegos que sean compatibles con PlayStation, puedan jugar todos. Entonces se la compro, ni modo. Pero si me dicen, no, es que tengo un amigo que tiene Xbox y el otro juega Game Pass en su celular o en su compu, etcétera, Pues vete por otro tipo de consola, PlayStation, ignórala. Pero si todos sus compas tienen esa consola, cómprala sin pedos. Ahorita yo no, yo no la recomendaría tanto porque no tiene muchos exclusivos que acaben de salir, que apenas salieron así como, uff, están frescos. No, no tiene gran cosa que ofrecer, más que un precio caro. Entonces... La Playstation la dejo entre las últimas cosas, la penúltima por así decirlo, y la última, última, última cosa que dejaría era una PC, ¿por qué? Porque las PCs son muy caras y las, las computadoras gamer o PCs eh, requieren que sepas un poquito de componentes. Que sepas que es una memoria RAM de DR5, eh, cuántos gigabytes de RAM necesita, cuántos de disco duro, cuántos de estado sólido, eh, el tipo de monitor, a cuántos hercios va. Todo eso necesita, eh, necesita saber o comprender un poquito para poder ir a comprar una PC. Porque si no, te van a estafar. Créeme, te van a estafar, te van a vender algo de gama media, gama baja. Por precio de gama alta, le ha pasado un buen de gente, a un buen de gente, bus busca en internet, pones a checarte, me estafaron al comprar una PC Gamer y así, en Facebook igual, pones en el buscador, estafas al comprar PC Gamer y hay historias, muchas historias de gente que les estafaron, que los asaltaron después de que se las vendieron, que cuando llegaron realmente no era un procesador de gaming, era un procesador todo X... Ahí es muy fácil estafar, incluso tiendas profesionales o que venden este tipo de componentes te estafan con precios carísimos entonces si tú tienes la necesidad de saber si tal componente o tal PC es buena y está dentro del rango de precio me puedes mandar mensaje yo he dejado mi correo aquí se los repito es ejesaptv.gmail.com todo en minúsculas Ustedes me mandan mensaje y me dices: Oye, tengo, quiero comprar esta PC, esta laptop gamer. Y dime, ¿me conviene o no me conviene? Si tiene buenos dispositivos, es para jugar este juego, etc. ¿no? Yo te puedo guiar, te puedo apoyar. No soy un super experto, pero sí sé acerca de esta materia. ¿Qué más te puedo decir acerca de esto? Ok, comprar una PC o armarla es caro. Comprarla ya hecha es aún más caro. Lo preferible es que tú la armes. Y debes de saber sobre los componentes para no cagarla, para no joder los componentes. Entonces, esto lo dejaría hasta el último, hasta el último yo. Aparte no puedes jugar con tus compas, es como un dispositivo en el cual puedes jugar muy solitario. Al menos de que tus compas se conecten en su PC Gamer en su casa, pero tenerlos en tu cuarto es muy difícil. Hacer que un, una PC Gamer... Te permita jugar así en juegos de peleas de dos. Sí se puede. Pero tienes que poner que el adaptador. Que el control. Que no sé qué. Entonces es un poquito más difícil. Más rollo ¿no? Y, y pues solamente va para un determinado perfil de jugador. Que es un jugador muy excelente. Que sabe mucho de juegos. Que quiere que vayan muy fluidos sus juegos. En excelentes gráficas. Y que necesita mucho espacio para poder jugar muchas cosas. O sea, juegos pesadísimos. O para gente que juega algo y lo quiere streamear. Solamente para ese perfil de gente es una PC gamer. Fuera de eso, no te sirve. No vale la pena que lo gastes. No vale la pena que lo explotes. No vale la pena que te roben. Porque de seguro el 90% de aquí no sabe que es ni siquiera un procesador Ryzen. O que son los nuevos... Intel no sabe nada. Entonces lo más probable es que te estafen. Y sería muy triste. Así que yo no recomendaría una PC. Es bueno porque es el tope de la experiencia gaming. O sea, si tú un día quieres experimentar lo que realmente es el gaming. Tienes que irte a una PC. Dejar las consolas e irte a una PC. Y las consolas que se vuelvan algo muy casual. Que de vez en cuando juegues pero es un proceso, o sea, no es de golpe, es un proceso en el cual tienes que ir escalando, conocer un poquito más, porque aparte las PCs, que ya se desconfiguró el driver, que ya esto, lo otro, y tienes que saberle también a cómo configurar esas cositas, arreglar esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, yo no lo recomendaría más que para ese perfil de gente, que o sabe mucho de videojuegos y de componentes, o de plano, solo quiere hacer productividad como streamear, grabarse jugando y subirlo porque fuera de eso no lo recomendaría aún así que pues respecto a, a dispositivos y componentes esta es mi, mi recomendación es, es lo que yo dejaría en cuanto a lugares de donde comprar bueno en México al menos yo voy a hablar de México porque es lo que conozco quien tiene siempre excelentes ofertas y meses sin intereses y cosas así es Walmart en línea. Walmart en línea, tú buscas Xbox, buscas Playstation, buscas Switch. Ahí te pones a checar y uff, te va a aparecer. Te va a aparecer alguna ofertilla, aunque sea de 200, 300 pesos. A veces hay ofertas de mil pesos, muy buenas. O meses sin intereses o, o cosas así, ¿no? Entonces Walmart lo pondría entre los primeros lugares. Doto. Doto es una tienda mexicana, está justo en la CDMX. Eh, esta tienda deberían de, de meterse, lo, lo googlean, ahí www.doto.com y te van a salir, venden celulares, venden tabletas, venden computadoras. Me parece que ya empiezan a vender como Compus Gaming y, y eso. Entonces si ustedes quieren celulares, consolas o algo, Doto es excelente. También tienen descuentos increíbles, precios increíbles increíbles y, y componentes muy interesantes entonces me dio hipo disculpen es que este este canal es muy natural todo todo lo estoy improvisando influyendo <ríe> fluyendo como el agua chicos eh, entonces doto primero walmart doto eh, liverpool últimamente en estos días he visto en liverpool algunas ofertas buenas y sobre todo en las noches de remate o de de tienen unas noches las ventas nocturnas en las ventas nocturnas hacen descuentos muy buenos de cosas que no se les vendieron para nada entonces Liverpool otra buena opción y aunque pareciera que no es tan buena opción créanme que Electra si empiezas a buscar de vez en cuando sacan buenas ofertas y más en la tienda en línea obviamente que este, el algoritmo ve más o menos que estás buscando y a determinadas horas te hace descuentos en esas cosas entonces Electra chequense, qué otra cosa eh, a ver ya le dijimos Walmart, Sam's Club a veces, a veces en la tienda de Sam's Club podría ser Sears, Soundboards también a veces sacan buenas ofertas a veces, no tanto como Liverpool pero a veces, tendrían que checar y me parece que Amazon, Amazon, uff, no siempre, en el gaming no siempre sacaba ofertas, pero si te metes diario aunque sea a buscar la cosa que quieres comprar, puede que encuentres alguna ofertilla por ahí. Fuera de eso, el resto de las tiendas son basura, el resto de las tiendas son carísimas y pues yo no recomendaría tanto comprar en otras tiendas. Si hablamos de componentes cibernéticos, aquí todos... ...para tu PC gaming... Eh, ...no pues los componentes electrónicos... ...en DDTech ...es una buena tienda mexicana... ...o en Ciberpuerta también... ...no está tan caro y es, es buena tienda mexicana... ...y en Amazon... ...Amazon también puedes encontrar ofertas... ...de este tipo de componentes... ...obviamente con su excelente garantía... ...y cabe recalcar que este... ...podcast no fue patrocinado... ...por nadie... Nadie nos patrocina, yo solamente hablo conforme a mi experiencia comprando cosas en esas tiendas y cazando ofertas en ese tipo de tiendas. Entonces, si quieren buscar, checar, adelante los invito, yo no tengo problema. El punto es que ustedes se sientan satisfechos con lo que van a comprar y regalar. Y pues bueno gente, aquí terminó este podcast, ya me aventé 34 minutotes recomendándole cosas buenísimas para que puedan regalarles a sus seres queridos o a ustedes mismos. Después haremos otro podcast en el cual recomendemos juguetes sexuales. Así es, gente. No, no es cierto. Bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. El canal es muy libre. Realmente es mío. Yo hablo de lo que yo quiera. Así que los invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como ISAPTV. En Instagram como ISAPTV. En Twitter como ISAPTV. Arroba ISAPTV. En, ¿En dónde más estoy? En Spotify como ISAP TV anime, videojuegos y un poco más. En Anchor como o al anime, videojuegos y un poco más. Y por ahí se me está pasando alguna, alguna... Ah, y también me pueden seguir en mis otros podcasts como Un Cigarro con Hipócrates, el cual hablo de medicina y cosas eh, pues que atañen a, al área de la salud en general. Entonces, si les interesa ese tipo de cosas, ahí tengo unos podcasts en Un cigarro con Hipócrates. Y pues bueno, gente, espero les haya gustado las recomendaciones, lo que comenté, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Isaac y espero pasen una excelente Navidad con sus seres queridos, con sus regalos bonitos y pues... Si tú eres una persona que en esta Navidad, no sé, la pasaste mal en muchos aspectos, perdiste algún ser querido, perdiste el trabajo, no tienes no tienes ahorita el ánimo para poder celebrar o para escuchar incluso este tipo de cosas que la gente compra y se va a reunir, etcétera no te preocupes, bro. Yo sé que estas palabras no pueden sanar un corazón herido, pero... ...nada es para siempre... ...incluso el dolor... tarde o temprano termina... ...y va a sanar... ...aunque sea una cicatriz... ...que vas a tener por ahí... ...cargando toda tu vida... ...pero vas a volver a ser feliz... ...men... ...o chica... ...quien me esté escuchando... ...y le van a volver a echar ganas a la vida... ...así que no se rindan gente... ...todo pasa por algo... ...y si no... ...pues al menos hay que encontrarle... ...un sentido positivo... ...a lo que haya pasado... ...un aprendizaje... ...seguir avanzando en esta vida que nuestros seres queridos si están en el más allá no querrían vernos tristes sí y que pues lo económico no nos haga sufrir tampoco yo sé que se necesita dinero para comer para disfrutar de un buen videojuego pero ahorita 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 te puedes apretar el cinturón y mañana puede que estés derrochando el dinero así que no te rindas simplemente es aguantar así es la vida aguantar aguantar los madrazos como dijo Rocky y a seguirle gente entonces les mando un fuerte abrazo un hermoso beso en el yoyopo como, como diría el alcapone y nos estamos viendo gente hasta luego